0: Boa noite querida família, que as consolações e as revelações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, sejam em nós, conosco e através de nós, em nome de Cristo Jesus, amém? A presença doce, iluminadora, reveladora do Espírito Santo de Deus se movendo na nossa interioridade, no profundo do nosso ser, e se movendo através de nós, jorrando como águas que não se esgotam, um rio de águas que nunca falta. Em nome de Cristo Jesus, a bênção do Senhor, que foi derramada, foi designada a nós, e que agora se revela, se manifesta, se materializa, através da nossa relação, da nossa vida em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço aí, uma grande alegria, estamos caminhando aí para a conclusão da nossa reflexão lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, nós estamos meditando aqui sobre o desafio de Jesus, de passarmos com Ele para o outro lado, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração e suplicar mesmo. Direção de Deus, orientação, graça, favor, sensibilidade. Amém? Em nome de Cristo. Tempos desafiadores muitos desafios, muitos pensamentos, muitas coisas, né, amados? E a gente tem esse desafio o desafio do discernimento, o desafio da sensibilidade, eu tenho compartilhado muito com todos aqui, a gente tem insistido nesse ponto, o que faz a maturidade não é a eloquência da nossa sinceridade, mas a eficácia da nossa sensibilidade, eu acho que nós como povo de Deus, temos nos excedido em sinceridade, e temos pecado em sensibilidade, Não adianta a gente ser eloquente na defesa sincera dos nossos pensamentos se a gente não cuida de forma sensível da nossa relação com os nossos irmãos. Amém? Então, não é o pão, é a relação. O pão só faz sentido quando ele alimenta a relação e não quando ele alimenta o indivíduo. O pão comidas escondidas é veneno. O pão comido sozinho é letra. O pão compartilhado na comunhão, na relação, é espírito. Por isso que Jesus diz que a forma de santificar o pão não é agradecê-lo e nem possuí-lo. A forma de ter certeza de que o pão que nós estamos comendo é verdadeiramente santo é se nós o repartimos, o compartilhamos antes de comer e não quando nós enfatizamos como é que ele deve ser comido, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O segredo não é dizer como é que o pão deve ser comido, né? Com geleia ou sem, asmo ou recheado, não é isso que torna o pão santo. O que santifica o pão não é o seu formato, nem o tempo que ele levou para ficar pronto, o que santifica o pão é ter certeza de que ele é nosso, e sendo nosso, nós damos graças ao Pai que nos deu, porque ele não é nosso por direito, nós não o adquirimos, não o possuímos porque o merecemos, e por isso a gente, ao agradecer a comunhão, compartilha o pão antes de comê-lo, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Paulo diz que uma das enfermidades, né, se não há enfermidade, Paulo diz que a igreja lá de Corinto, e, e ele fala exatamente para a igreja de Corinto, ele diz que essa igreja poderia muito bem ter discursos, né, uma, uma retórica, uma, uma hermenêutica, é, fantástica, ela poderia ser operadora de milagres, e muitas vezes parece que a gente quer até criar um antagonismo entre é, homilética, hermenêutica, né, exegese e milagres, fica parecendo que elas são quase que inimigas, e, ou o ou, ou, ou atendimento social, parece que a igreja tem que escolher, né? parece que ficou a impressão aí que a igreja tem que escolher entre ser uma igreja... É, que tem uma palavra contundente, que opera milagres e sinais, ou que cuida das carências do povo, e Paulo diz, não é isso, não é isso que diz que a igreja é a igreja, o que diz que a igreja é a igreja é que qualquer coisa que ela faça, ela faz movida de amor, e não na defesa da coisa em si, e, e aí Paulo fala sobre isso, né? sobre essa igreja, essa igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, quando Jesus trata com a igreja de Éfeso, ele diz assim... é é considerável o vosso esforço, a vossa diligência, o vosso zelo... é considerável o vosso zelo em dizer quem são os aprovados ou não... é é considerável o vosso zelo em em desmascarar os, né, os, os falsos apóstolos e tudo mais... É, é, é considerável o vosso zelo em desenvolver estratégias, metodologias, formas eficientes, mas é lamentável que no empenho de todas essas coisas vocês se distanciaram, vocês se afastaram do verdadeiro amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Amém, amados? E é por isso que Paulo escrevendo a Igreja de Corinto, ele diz a doença está no fato de que quando as pessoas se assentam à mesa elas têm pressa em comer e não disposição em repartir Glória a Deus, amados em nome de Cristo Jesus, o Senhor em nome de Cristo Jesus, o Senhor Aleluia como tem uma palavra de oração Pai, muito obrigado por esse tempo Obrigado pelo desafio de ser gente, de amar, de de amar e, tendo amado, amar até o fim. Obrigado pelo desafio de não poder desistir de amar, porque só é amor quando a gente suporta todas as coisas, quando esse amor nunca acaba. Tudo suporta. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Teu Espírito fale, ministre poderosamente ao nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tantos amigos aqui, gente de tanto lugar, pessoas assim que a gente tem né, uma, uma certa proximidade, muita saudade, uma alegria poder conhecer tantos irmãos novos e, e uma família que tem assim, né, se multiplicado, muito, tem sido muito privilégio mesmo e e poder fazer parte dessa mesa e como Jesus diz, né, sermos desafiados aqui quando a gente pensa que já estava tarde né, quando a gente pensa que é hora de de acomodar ou de conformidade é bom lembrar que essa essa mesa preparada ela ela foi compartilhada no momento em que Jesus vai fazer a mais sublime e mais gloriosa de todas as travessias... Né? então isso aqui... que nós estamos lendo... é, uma, é, uma, é um, um indicativo... Né, parabólico... é uma parábola... pedagógica... do, do, do desafio que Jesus vai apresentar... Né? lá depois... sendo já tarde... Jesus senta numa mesa... e apresenta para os seus discípulos... o desafio de fazer a grande... travessia... Né? Ah, esse é o meu corpo que é dado por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. É, então, e, e quando a palavra de Deus diz, né, façam isso em memória de mim, todas as vezes que o comerdes façam isso em memória de mim, é, é uma tendência nossa achar que Jesus está apontando para... O comer em memória dele, né? E não o fazer em memória dele, que seria também, toda vez que a gente estiver em comunhão, a gente oferecer os nossos próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes a gente pensa isso, né, amados? A gente pensa que quando Paulo está falando assim, ó: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente pensa no sacrifício da imolação, né? o sacrifício da injúria, o sacrifício da injustiça. E aí, sendo que Paulo é, é, diz, Jesus o próprio Jesus diz, quando acontecer isso, deem graças, né? Quando alguém mentindo disser o mal contra vocês. Mas quando a palavra de Deus está falando, né? Que Paulo está dizendo, o que, que seria o culto racional? Oferecer os vossos, oferecer a vossa vida, né? Em favor dos irmãos, numa oferta espontânea. Paulo, lá em Romanos 12, está falando a mesma coisa que Jesus está falando na celebração da ceia. E é a mesma coisa que Jesus está falando aqui agora. né? Então, quando você pensa que não, quando você acha que já ofereceu tudo, quando você acha que é hora de repousar, de reclinar a cabeça, de procurar o seu descanso... quando você pensa que é hora de você fazer a coleta dos seus direitos... e que você simplesmente se assentar no conforto das suas garantias... das suas prerrogativas, das suas expectativas... Jesus aparece para nos chamar ao Cristo... né? para nos conduzir ao Cristo fazer a travessia... essa travessia que o próprio Jesus está fazendo... em direção a se revelar o Cristo... passem comigo para o outro lado... e quem está do outro lado... quem está do outro lado é o Cristo... né? é o pacificador... é aquele que reconcilia os irmãos... é aquele que revela a glória de Deus... essa é a travessia... esse é o grande desafio... é para isso que ele está nos chamando... passem comigo para o outro lado... quando ele parte o pão e diz... façam isso em memória de mim... repartam a sua vida como quem está repartindo o próprio corpo em sacrifício pelos seus irmãos, né, ele prepara, nós falamos exaustivamente sobre isso, ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, e no momento em que nós estamos assentados diante dos nossos inimigos, nós não fazemos a defesa das nossas ideias, nós entregamos a nossa própria vida como sacrifício em favor deles, né, Porque por mais que o coração deles se inflame com a nossa pregação... os olhos deles só serão iluminados com a nossa oferta. Vou repetir. Os discípulos no caminho de Emmaus, enquanto Jesus pregava... o coração deles inflamava. E eles disseram assim... e não é que o nosso coração estava quente... havia calor no nosso coração enquanto ele pregava? Amanda, vou falar uma coisa para você... né? o próprio Jesus pregando... vamos esquecer as pregações humanas, se o próprio Jesus Jesus estivesse em algum momento pregando para nós, agora Jesus em pessoa pregando, seria um culto acalorado, nossos corações se inflamariam, nossas emoções responderiam, e a gente diria, e não é que o nosso coração estava aquecido enquanto ele falava, mas o que realmente iluminou, Então a Palavra foi colocada, mas sobre a Palavra o Espírito foi revelado. E a Palavra de Deus diz que quando aqueles discípulos cegos, as pessoas estão cegas para o Cristo, porque elas continuam querendo ver tudo em Jesus... E quem revela todas as coisas é o Cristo para o qual Jesus caminha e nos conduz. Jesus está nos conduzindo à revelação do Cristo. O próprio Jesus ele vai se submeter ao sacrifício de sornar o Cristo em favor de seus irmãos. Então não é só o que ele prega, é o Espírito com que ele se sacrifica em favor dos seus irmãos. Amém? E a palavra de Deus disse, quando nós ouvimos repartir o pão. Foi isso que os discípulos disseram no caminho de Emmaus. Não foi o argumento. Foi a oferta espontânea, foi o Cristo. Foi o Cristo. Foi quando eles ali no caminho de Emaús Jesus os convidou a passar com eles para o outro lado. E eles dizem, e quando nós ouvimos partir o pão, nossos olhos se iluminaram. Glória a Deus. Aleluia. Nossos argumentos, nossas assertivas, nossos ajustes, nosso rigor, essas coisas compõem o processo. Mas se isso não for a tradução do nosso amor, então nada, absolutamente nada disso se aproveitará porque terá sido tudo do lado de cá... e não tudo aquilo de alguém que quis atravessar para o outro lado... terá sido tudo do lado de cá... Será sido tudo no ambiente do nosso medo... terá sido tudo no ambiente daquilo que a gente quer salvar para nós mesmos... que a gente quer fazer sentido para nós mesmos... e não a forma como nós queremos significar a nossa relação uns com os outros também tendo a amado a amor até o fim então esse desafio dessa caminhada eu sei que hoje está tá desafiador né está exigindo assim mas medita sobre isso volta nessa reflexão de hoje aí mais vezes né porque esse desafio então e é o desafio de que de ter que se despedir de ter que fazer essa ruptura entrar no barco com Jesus... segui-lo... ir com ele... levá-lo conosco... Né, para essa travessia... é a travessia dele... não é... Não é, a, 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 é, uma, é uma travessia... dessa, dessa a relação... cumprindo... Né, a relação avançando... É, é, é o Cristo pessoa sendo revelada... a nossa relação... revelando a pessoa de Cristo... e nós avançamos com ele e aí e nós levamos como ele está, então não são vários arremedos de Jesus, né? mas são todos, somos todos nós encontrando o significado e sentido na pessoa de Cristo, e vai haver resistência, né? vai haver resistência, então é, o, a, o mar vai se levantar, os ventos serão contrários, e é isso que nós precisamos entender, a palavra está dizendo aqui, que não é porque ele está conosco... né? nesse movimento que vai inspirar... vai conduzir... vai levar outros conosco... Né, e não é por isso que todas as coisas serão favoráveis... não... nós somos o favor de Deus... por mais que haja enfrentamento e resistência... nós somos o favor... nós somos a direção... É isso que a palavra de Deus diz, ele diz, Paulo escrevendo sobre isso, diz, nós somos como luzeiros, nós somos as estrelas, nós somos os luminares, nós somos os condutores, nós somos a referência. Glória a Deus, na forma como nós vivenciamos essa palavra, esse evangelho, nós encarnamos isso nas nossas relações. E aí ele vai dizer o quê? e vai haver uma coisa que se arrebete... e e não é um enfrentamento fácil... não é um enfrentamento brando... é um enfrentamento com a nítida sensação de que é o fim... não não é uma impressão de que isso pode te matar... é uma certeza... tem gente que acha que isso é um um sentimento forte... não, amados... a morte... a cruz... a cruz... a morte... a fragilidade a nossa impotência humana, a fraqueza da nossa carne, nossas limitações, não é um sentimento forte, não é um um constrangimento assim, profundo, não, é uma certeza, é uma certeza, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que não fosse a misericórdia de Deus, nós iríamos sucumbir, é a certeza da vontade, de que nós estamos dentro de uma vontade, nós somos a própria expressão da vontade, é uma convicção de que se for para morrer, é disso que a gente quer morrer, a gente não quer morrer de outra coisa, então que que se vier, que que se se for o, 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 o fim, que seja nessa condição, é isso que nos completa, essa certeza de que eu estou entregando, eu estou estou mergulhado, eu estou totalmente compromissado com o propósito, Eu eu não quero a oportunidade, eu recuso a chance de sair desse ambiente, desse conflito, eu não quero a calma do desvio, porque eu prefiro a a, a tragédia do propósito, por mais que o propósito se revele de uma forma trágica, e muitas vezes incompreensível, eu prefiro a tragédia do propósito do que a calma do equívoco, em nome de Cristo Jesus, é isso, é isso que Deus teve que ouvir, a insistência de Paulo, e Paulo insistiu com Deus, três vezes, é quase... quando Paulo diz que ele faz isso por três vezes... a impressão que eu tenho é que se Paulo tivesse tido a chance... ele teria conversado com cada pessoa da trindade... ele conversou com o Espírito Santo... conversou com com Cristo... depois ele conversou com o Pai... o Pai, o Filho do Espírito Santo... ele falou com a trindade inteira... É, é é, é, é Paulo todo... conversando com Deus todo... e apresentando o seu desespero todo... e Deus fala assim... Paulo... meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso. O que a minha graça te basta. É a suficiência. Amém. É isso. Essa é a travessia. Nós temos que cruzar esse vale. Nós temos que atravessar esse mar nós temos que transpor, transgredir esse limite imposto pela nossa própria alma, e avançar, e aí o texto está dizendo aqui que Jesus estava dormindo, e Jesus estava dormindo e os discípulos acordaram, e disseram, escuta, o senhor não está percebendo que a coisa aqui está complicada, e que tudo pode estar tá comprometido, E ele despertando, repreendeu o vento e disse, acalme-se, fique quieto, o vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou, por que é que vocês são assim, tão tímidos? Vocês ainda não têm fé. Mas em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a nossa reflexão de hoje é para entender que quando a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem, a fé é a certeza daquilo que Deus quer revelar dele, e que já está em nós, a fé é a certeza que quando nós estamos com Cristo fazendo a travessia, a travessia é a nossa, é a travessia do Cristo, é é o corpo de Cristo, é Jesus, o cabeça, nos liderando como corpo numa travessia que revela o Cristo todo, Por isso que ele está dizendo... Vocês estão vendo eu repartir? Então façam isso em memória. Em memória não é em lembrança. Não é para lembrar Jesus. Então quando a gente compartilha o pão... Não é para lembrar o que Jesus fez. É para estabelecer a memória de quem Cristo é. Nós não estamos repetindo... O rito de Jesus, nós estamos celebrando a pedagogia do Cristo. É o que Cristo é. O Cristo dá graças ao Pai e compartilha essa travessia. Então é Cristo formado em nós. E não Jesus trabalhando por nós. A travessia não é você alcançar um nível de crença que agora você... Estala o dedo e Jesus trabalha para você. Seu capeta... o um satanás... é o satanás que faz as pessoas pensarem... que elas vão estalar o dedo... elas alcançaram um, 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 um VIP... elas se tornaram um very important person... elas são um, um, uma elite VIP... que agora elas estavam o dedo... e Jesus sai lá igual um louco... ensandecido ele nem dorme... o Jesus dessa igreja... arrebatada... esquizofrênica... equivocada com a sua mentalidade... com a sua consciência cauterizada... o Jesus é o Jesus Cianissal... e esse Jesus é o seguinte... É, ele, ele põe as pessoas no barco, manda todo mundo dormir e ele não dorme, ele fica lá acordado a noite inteira para que a gente atravesse essa tempestade. Isso é problema dele. Quem mandou ele chamar a gente? Ele é quem enfiou a gente no barco, então agora ele fica acordado e ele é que escolha. Ele é o piloto e tudo vai bem, então a gente tem umas coisas. E aí, tudo vai bem. Ele fica conduzindo o barco, ele é que tem que encontrar o caminho mais fácil. e Põe nós tudo para dormir. E a hora que a gente acordar, está tudo certo. Chegamos do outro lado. fala gente, pode acordar agora. Já chegamos do outro lado. Não, mas essa não é a travessia. A travessia é a travessia da pessoa. É, é a pessoa que a gente se torna. Aí Jesus vai dormir para a gente ficar acordado. Glória a Deus. E vou te falar. E se no desespero a gente acordar, ele até acorda, resolve o problema. E depois também ele ele dá uma censura porque as pessoas pensam o seguinte, né? que a, eles imaginam a cena assim, Jesus estão lá no apelo, discípulos estão que é a confusão toda, aí vem aquele negócio todo, água entrando, o pessoal marca uma vigília, faz uma campanha, um jejum, um louvor, faz um culto abençoado, Jesus acorda com aquele louvor todo, com aquele clamor todo, com aquele culto maravilhoso, Jesus acorda, vem e fala, gente, o que está acontecendo? Vocês estão precisando de mim? Aí ah, Jesus, e daí já chegou, aí está vendo, o culto foi abençoado, Jesus acordou, vem no culto, e a gente só fala para ele o que ele tem que fazer ele vai lá, põe tudo em ordem e a gente volta para casa, tocar a vida e ele ainda vai nos elogiar tem gente que ainda acha que Jesus ao ser acordado para resolver o nosso problema, a gente ainda acha que ele vai falar, gente é isso mesmo, é o seguinte toda vez que você estiver apurado você nem vocês, não, você já me acorda, chama lá em cima eu descorrendo e resolvo tudo que você estiver precisando não tem que preocupar não não tem que preocupar não é isso, mano Paz, os discípulos passaram uma descompostura, Jesus pôs a coisa em ordem, Jesus acalmou a tempestade, depois chamou eles de quê? de crente abençoado, ungido foi isso que Jesus falou? Jesus elogiou aqueles discípulos? Jesus os encorajou a continuar naquela vida? ou Jesus os repreendeu? e diz o que vocês estão pensando até quando vocês vão ser criança, menino até quando vocês vão achar que a fé é para que eu faça por vocês e não para que vocês assumam a sua responsabilidade como eu tenho revelado a vocês Glória a Deus essa é a travessia Glória a Deus em nome de Cristo Jesus, o Senhor... passemos... passemos com Jesus para o outro lado... o lado... de nós nos tornarmos pessoas plenas... completas... o corpo vivo de Cristo... passemos com Ele para o outro lado... de modo a ser Cristo em nós... para que a gente assuma... a responsabilidade das circunstâncias como Ele assumiu diante de nós. Ele continuará conosco... nos acudindo naquilo que a gente eventualmente abdicar. Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Mas não vamos nos iludir. A travessia é para que a gente assuma a responsabilidade... Glória a Deus. Forte abraço a todos. Amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, amanhã a gente continua nessa reflexão, continue meditando sobre isso. Até amanhã, nesse texto, que o amor, o amor, o amor incomensurável, inabalável, eterno, do Pai, a graça reveladora, instrutora, iluminadora do Filho. E o testemunho, a comunhão, a consolação, o vínculo, a unidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.